0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, por fin tenemos noticias de la tercera parte, o mejor dicho, del tercer volumen de Guardianes de la Galaxia. Y tenemos noticias porque James Gunn parece que está terminando su The Suicide Squad y está cambiando el chip a modo Marvel. Primero que ya sabemos una fecha segura de estreno, que será en 2023. Segura yo lo cogería entre comillas porque todos sabemos que actualmente el ritmo de estrenos no ha empezado o no ha vuelto y por tanto yo no lo daría tan por seguro, pero bueno, su intención es estrenarla en 2023. Bueno, esto más o menos se sabía. Se sabía porque hace algunos meses Marvel mostró una especie de timeline, una línea de tiempo, en la que se fijaban los diferentes estrenos antes incluso de los retrasos y la fecha marcada para Guardianes de la Galaxia 3 era 2023. Pero bueno, la fecha no ha sido lo más interesante de las declaraciones que ha hecho James Gunn, sino que por un lado tenemos que Star Lord no será el protagonista principal de la película como sí si lo fue en las anteriores entregas, ¿vale? Y en mi opinión esto es bastante acertado porque la historia de Peter Quill, bueno, ya fue contada en las dos primeras películas y está bien que le ceda el protagonismo a otro personaje. No sabemos si ese personaje será Rocker Raccoon, pero sí que es verdad que han afirmado que el famoso mapache tendrá más protagonismo y por fin nos dirán algo de sus orígenes, algo que se viene más o menos rumoreando en las dos primeras entregas, pero que nunca llegó a cerciorarse al 100%. Es decir, no sabemos por qué un mapache habla, tiene, digamos, pensamientos de humano, pero la apariencia de un mapache. De un en los cómics sí que está un poco más claro, pero claro, aquí en las películas pues todavía no se han metido en el ajo. Además, tengamos en cuenta, como ya hemos mencionado por aquí, que varios de los guardianes de la galaxia van a aparecer en la cuarta parte de Thor, por lo que puede que en esa película pase algo que afecte directamente al volumen 3 de Guardianes de la Galaxia. Al que sí que veremos seguro, y la verdad es que ya había muchísimas ganas de ello, es a Adam Warlock. ¿Quién es Adam Warlock? Bueno, Adam Warlock es uno de los personajes principales de todo el universo de los cómics de Marvel. Además, dentro de la saga del infinito, también en los cómics, que no tiene nada que ver, digamos que no tiene lo mismo que ver la saga del infinito de Infinity War y toda la saga del infinito de las películas, como decía... Adam Warlock es uno de los personajes principales vale, o más importantes dentro de la saga del infinito. En el UCM todavía no había hecho acto de presencia, salvo por una pequeña escena postcréditos en la segunda de Guardianes de la Galaxia. En ella veíamos a la villana, esta mujer así dorada que no me acuerdo del nombre, que veía o estaba delante de una especie de sarcófago o de capullo, algo en lo que se estaba cociendo algo, a lo que ella se refería como el proyecto Adam. ¿Vale? Haciendo yo creo que una clara referencia a Adam Warlock. Bueno, Adam Warlock, eh, como os he dicho, es un personaje muy importante, es un personaje muy poderoso que hasta ahora no hemos tenido conocimiento de él, pero que pertenece eh, originariamente al subuniverso de los Guardianes de la Galaxia, por lo que es perfecto que lo introduzcan aquí para que eh, se incorpore al universo cinematográfico de Marvel y pueda desarrollarse en las demás películas de momento no sabemos ni quién lo va a interpretar ni nada, simplemente sabemos que saldrá y lo cual ya es eh, una buena noticia, incluso podría aparecer como villano porque en diferentes aspectos de los cómics o diferentes etapas de los cómics Adam Warlock también ha sido un villano pero bueno, veremos a ver qué pasa porque yo la verdad es que estoy deseando ver a Adam Warlock en la, en la gran pantalla en más de una ocasión os he mencionado que HBO Max está ávida de contenido original y que éste haga que la gente se anime a suscribirse, cosa que actualmente no está pasando. ¿Vale? Por un lado tenemos todo el universo que van a crear a partir de ahora de las series que rodean a las películas del universo de DC. Por otro lado, también tenemos eh, Juego de Tronos y todo lo que le pueda colgar a la serie principal como Baza. También tenemos todos los revivals de series míticas como Friends o como Sexo en Nueva York, también para atraer eh, a ese público digamos, en potencia. Pero había una pieza, o hay una pieza, eh, de la cual Warner todavía no se había hecho eco, al menos para HBO Max. Y eso es el universo de Harry Potter. Bueno, hoy o ayer en este caso, HBO Max anunció o se rumoreó o directamente se filtró ¿vale? que HBO está desarrollando una serie basada en el universo de Harry Potter, ¿vale? una serie de televisión. Lo que no queda claro, o por lo menos no queda muy claro, es si la serie de televisión va a ser única y exclusivamente de Harry Potter, es decir, vamos a volver a vivir las aventuras de Harry Potter en serie de televisión, o por contra va a ser una serie, eh, digamos, del universo expandido, tipo Animales Fantásticos o algo así, del universo de Harry Potter. ¿Vale? Esto no queda claro. Lo que sí que está claro es que Warner tiene aquí una gallina de los huevos de oro increíble, pero increíble, o sea, se trata nada más y nada menos que la franquicia más multimillonaria que tiene Warner a día de hoy. De momento, eso sí, el proyecto está en fase muy muy temprana de desarrollo y imagino que la implicación de J.K. Rowling será simplemente de firmar los cheques o de dar el visto bueno y punto, ya que en los últimos tiempos la escritora ha estado envuelta en varias polémicas e imagino que Warner la quiere tener más o menos lejos siempre y cuando se respete eh, o ella misma dé el visto bueno a todo lo que se crea, porque al fin y al cabo el universo es suyo, el universo de Harry Potter es suyo y Warner lo único que tiene son los derechos de explotación de material audiovisual pero bueno, yo no sé a vosotros qué os parece una serie de Harry Potter, volver a vivir todos los eventos de Harry Potter, pero contados de una manera más pausada, como permite la televisión, o directamente una serie en la que nos hagan o nos metan en otra parte de este universo, ya sea en el, en el pasado, perdón, o sea en el futuro. Se está demostrando que la parte del pasado tiene cosas muy interesantes, que nos están contando en Animales Fantásticos, pero que no terminan de cuajar, básicamente porque J.K. Rowling es escritora, pero no tiene ni puta idea de hacer guiones, o al menos lo está demostrando, porque los guiones tanto de la primera como de la segunda, son bastante flojos para una historia que realmente tiene muchísimo potencial. Así que bueno, yo espero cualquier cosa, me emociona, porque sí que es verdad que pese a no ser un Potterhead o un fan de Harry Potter acérrimo, me he leído todos los libros, he visto todas las películas y sí que es cierto que es un universo que a mí me gusta, me entretiene mucho y si lanzan una serie de televisión basada en este universo, seré el primero o el segundo en verla. Bueno, que levante la mano quien tiene más ganas de Monstruos S.A. No me estáis viendo, pero yo tengo la mano levantada. ¿vale? Así que si es que sí, estáis de enhorabuena porque una de las series que está preparando Disney Plus es precisamente la continuación de la película original de Pixar de 2001. Ha sido el actor Billy Crystal quien eh, le pone la voz a Mike Wachomsky, aquel personaje de color verde con un solo ojo, el encargado de darnos más detalles de lo que será Monsters at Work, que es así como se llamará la serie. Vale monstruos en el trabajo. Primeramente, que estará localizada temporalmente solo seis meses después de lo que pasa en la película original, por lo que nos podemos encontrar con una fábrica de monstruos en la que ya no asustan, sino que hacen reír para obtener energía, vale, que es básicamente como terminó la primera entrega. Por otro lado, también ha confirmado que tanto él como John Goodman estarán en el proyecto, por lo que contará con las voces originales del film. Vale, En España, eso sí, si todo sigue por su cauce normal, deberíamos contar también con José Mota en el papel de Mike Wachowski, el de Cruz y Raya, y Santiago Segura para dar voz a Sully, al grandote y peludo de color azul. También ha dicho que la serie está bastante avanzada en cuanto a producción y que él ya ha grabado unos cuantos episodios, concretamente seis, así que parece que la cosa va viento en popa a pesar de las lógicas limitaciones pandémicas. Pero bueno, Monsters at Work eh, se espera que se estrene este mismo 2021, por lo que hay muchísimas ganas de ver de nuevo en acción a Mike y a Sully y las aventuras en aquel mundo imaginario de monstruos que trabajan, básicamente. Bueno, y ahora vamos con la polémica del día. Una polémica que la verdad es que está siendo bastante comentada en Twitter y que, bueno, yo he investigado un poco sobre el tema y vamos a hablar de ello. Se trata de que Disney ha bloqueado, Disney Plus concretamente, ha bloqueado películas como Dumbo, como Peter Pan o Los Aristogatos, para los perfiles infantiles. ¿Y por qué lo ha hecho? Lo ha hecho por, principalmente por contenido racista. Básicamente lo que viene siendo esta noticia es que si tú tienes o tu hijo, por ejemplo, tiene una cuenta infantil y tira a buscar Dumbo, no la va a encontrar. Directamente esa película le dirá que no está disponible en ese perfil o en ese tipo de perfil que tendrá que irse al perfil de adulto. ¿vale? Lo mismo pasa con Peter Pan o con los aristogatos En Dumbo, bueno, puedo entender que hay imágenes que no son del todo políticamente correctas. ¿vale? Hay un momento en el que Dumbo se emborracha y empieza a flipar viendo aquella escena mítica musical de los, de los elefantes o también, por ejemplo, cuando está con los cuervos, uno de los cuervos fuma. Aquello se veía entonces algo normal y ahora pues, pues no, directamente no es tolerable. En el caso de Peter Pan, es un poco más allá el tema del racismo por el tema de los indios. ¿vale? Salen indios en la, o nativos americanos en la isla de Nunca Jamás. Entonces, digamos que su forma de hablar, su forma de expresarse, su caracterización resulta ofensiva. En los Aristogatos al parecer, sale un gato chino. ¿vale? Un gato que tiene apariencia china y también lo consideran racista. Bien, esto nos podrá parecer mejor o peor. Pero Disney ha considerado que para los niños más pequeños, que al fin y al cabo son los usuarios de este tipo de perfiles, estas películas no son adecuadas. Otra cosa es lo que pensemos nosotros, los demás. Yo he visto estas películas, yo vi Dumbo cuando era pequeño, yo vi The Peter Pan y yo al ver Dumbo, no me dieron ganas de emborracharme ni me dieron ganas de fumar. Pero sí que es verdad que puede ser susceptible, pese a que haya muchísimos eh, avisos, al principio de la película, de que esta película contiene imágenes de tabaco, o incluso que esta película contiene eh, digamos, percepciones de otras razas que están un poco alejadas de nuestro tiempo, pues Disney ha considerado quitarlas. Pero ¿son películas para niños o no son películas para niños? Porque yo recuerdo muchas veces eh, dibujos clásicos de Disney en los que el pato Donald, por ejemplo, fumaba Mickey, Mickey no, pero el pato Donald yo creo que lo he visto fumar alguna vez o algún malo, algún malvado de estos tipo Pete o alguno de estos que también fumaba entonces volvemos un poco a aquel episodio en el que hablaba de los ofendiditos y de que a día de hoy nos ofendemos por todo y que no toleramos nada en este caso me parece un poco exagerado también las reacciones ojo, cuidado, eh. también las reacciones pero me parece un poco exagerado que hayan retirado Dumbo del catálogo para los niños. O sea, la película se puede ver. Otra cosa es que películas como, por ejemplo, Canción del Sur, una película en blanco y negro de Disney, en la que se mostraba el racismo de una manera súper feliz, o sea, el esclavo era la persona más feliz del mundo que vivía con la familia, esa película ni soñéis en la vida verla en Disney Plus. Pero en este caso, me parece un poco rizar el rizo el hecho de que hayan retirado de los perfiles infantiles Dumbo, Peter Pan o los aristogatos. Porque yo, precisamente, lo último que pensaba cuando veía a Peter Pan era que estos indios eh, pudiesen ofender a alguien. Probablemente pase, pero es que también, al final, si le buscamos pegas a todo, pues no podremos ver nada. ¿no? O directamente desde los 90 para atrás, ninguna película va a ser eh, aceptable. Por lo tanto... Yo creo que aquí Disney se ha equivocado un poco. No voy a condenarla porque al final es decisión suya y porque realmente no ha eliminado la película. La película sigue estando ahí. Tú puedes verla en tu perfil normal, pero tu hijo o tu hija no puede verla porque en eh, su perfil infantil está quitada. Yo creo que rectificarán, yo creo que esas películas volverán otra vez al catálogo infantil porque me parece ya os digo, rizar el rizo demasiado. Me parece apurar muchísimo. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que os he dicho. Disney es soberana y su plataforma y hace lo que le da la gana. Y terminamos con un par de noticias cortas. La primera es que ha salido el tráiler final de Godzilla contra Kong, Godzilla vs. Kong, una película que claramente nadie le estaría haciendo ni puto caso si no fuese porque es el único estreno gordo que hay en las próximas fechas. Así, claramente. Concretamente el día 17 de marzo de este mismo año y en teoría llegará de manera simultánea al resto del mundo. Es decir, que va a ser un estreno simultáneo en Estados Unidos y el resto del mundo. Y por cierto, también, hablando de simultáneos, también llegará ese mismo día a HBO Max, porque es una película de Warner y como tal eh, se va a estrenar tanto en cines como en HBO Max. Pero eso sí, ojo, solamente en Estados Unidos. La plataforma HBO Max todavía no ha llegado a España. Por lo tanto, nosotros tendremos que o bien ir al cine o esperarnos a que llegue HBO Max a España. Por cierto, he visto el tráiler y la verdad es que os lo he dejado aquí en las notas del episodio, la verdad es que es simplemente un festival de monstruos grandes pegándose hostias. O sea, la película, si visteis las anteriores, si visteis Godzilla, el rey de los monstruos, o si visteis Kong, la isla calavera, eh, una película que la verdad es que no estuvo mal, sí que es verdad que no aportaba muchísimo, pero bueno, eh, era interesante. Aquí lo único que vemos es a dos monstruos que en teoría están enfrentados durante siglos, o durante milenios, pues aquí están repartiéndose hostias uno al otro durante toda la película. ¿Y hasta quién ganará? Ni puta idea. ¿Vale? Pero simplemente tenemos una película que todo el mundo, entre comillas, había pedido, que es Godzilla contra Kong. Contra King Kong. Bueno, y la última noticia de hoy tiene que ver con las aventuras de Lara Croft. ¿Vale? Si os acordáis, hace algunas semanas os dije que la segunda parte de esta especie de reboot que se inició con la primera Tomb Raider, un reboot de las películas protagonizadas por Angelina Jolie, que a su vez eran una versión o una adaptación de un famoso videojuego de los años 90. Bien, yo os dije en aquel episodio que la película estaba en stand-by, que de momento no encontraba su sitio y que estaba paralizado el proyecto, bien, pues parece que la cosa va para adelante y han fichado a Misha Green, que es la creadora de Territorio Lovecraft, que es una serie que se ha estrenado este año en HBO, ¿vale? En España está disponible en HBO, una serie de terror ambientada un poco en el universo de Lovecraft, que es un creador de monstruos, un creador de historias de terror, ha sido la elegida para dirigir la segunda parte de las aventuras de Lara Croft. De momento no hay fechas de estreno ni de inicio de producción, por lo que, bueno, presumiblemente eh, llegue más bien en el año 2023. Así que todavía queda tiempo para ver si nos apetece ver o no las, la continuación de las aventuras de una Lara Croft, la verdad es que más humana, que ojo a mí. Si queréis que os diga la verdad, la primera parte me entretuvo bastante. No es una joya del séptimo arte, pero sí que es verdad que la película era entretenida. vale Seguía además mucho la, el guión de los juegos nuevos, de una saga de videojuegos nuevos de Tomb Raider en la que se mostraba a una Lara Croft mucho más vulnerable, mucho menos eh, con mucho menos poderío de lo que tenía la anterior. Y no sé, fue una película que, que si bien me dejó Bien, normal. Eh, sí que es verdad que no me molestaría ver una segunda parte. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, lo de siempre. Si os ha gustado, lo mejor que podéis hacer es compartir este episodio, compartid el podcast, suscribíos, porque así no os perderéis ninguno de los episodios. Si os queréis poner en contacto conmigo, lo de siempre, estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes y en arroba Las Cosas random y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bueno, y aprovecho el final de este episodio para hacer una pequeña rectificación y es que en el episodio anterior me refería a la serie de Netflix como los Bridgeton eh, y claramente no me estaba refiriendo a ninguna serie basada en la marca de neumáticos. Realmente lo que quería decir era los Bridgerton. Vale, la serie se llama Los Bridgerton, así que... Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?